0: Ganz, ganz wichtig, äh, möchte ich nämlich jetzt, bevor ihr euch das jetzt anhört, eine, einen Kommentar vorlesen, den ich bei YouTube bekommen habe von dem Sebastian Keller. Vielen Dank dafür. Er hat geschrieben, ganz, ganz wichtig ist, lasst euch nicht von Vollpfosten wie unserem webstrategie wolf mit seinem tödlichen Halb- und Nullwissen blenden. <lacht> also, das äh, ganz wichtig vorgemerkt. Solche Kommentare bekommt man bei bei YouTube, wenn man sein Wissen teilt und musste ich dann mit sowas auseinandersetzen. Das, heißt, das habe ich gerade vor dem ähm, vor der Aufnahme von diesem Podcast hier gelesen und hat mich ein bisschen aufgeregt. Deswegen habe ich grade, muss ich das jetzt hier mitteilen. Also hier, also der Sebastian hat euch jetzt hier gewarnt. Also ihr könnt euch das jetzt natürlich anhören, aber passt auf, dass ihr euch von meinem halb und nee warte tödlichem halb und Nullwissen nicht blenden. Müsst.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Helmwolf-Podcast. Ähm, heute geht es um das Thema ähm, ROAS, also return on Ad Spend kampagnen versus manuelle Kampagnen. Beziehungsweise es geht nicht nur um ROAS, sondern auch von mir aus um Conversion-optimierte Kampagnen, die Geburtsstrategie. Da haben wir ein unglaubliches Learning gehabt die letzten zwei Monate. Und ich würde sagen, es ist mit eine der wichtigsten Folgen auch für jeden, der im B2C-Markt unterwegs ist. Derjenige sollte diese Folge hier 100 hören, weil es einfach, ähm, ja, uns zum Austausch mit dir und mit uns äh, dient hier diese Folge. Das ist mir ganz wichtig, aber auch, um dir ein Learning mitzuteilen. Ähm, ja, genau. Und jetzt geht's los. Wir haben schon oft über Geburtsstrategien geredet. Ne? Diese Es gibt ja Geburtsstrategien wie manueller CPC, ROAS basiert. Und ich wollte einfach nochmal eine ganz kurze Folge haben, Stefan, wo ich nochmal erklären kann, wie wichtig es ist, dass man momentan ein Auge darauf wirft, wie sich diese Geburtsstrategien, die automatisierten entwickeln und wie viel so ein Klick wert ist, weil ich habe mehrere Stefan, mehrere B2C-Kampagnen, wo wirklich, ich rede jetzt wirklich diese Folge vor allen Dingen über Kunden, wo der potenzielle Pool an Suchbegriffen mehrere Millionen im Monat ist, ja, oder die Suchanfragen mehrere Millionen sind. Da geht es mir um absolute B2C-Produkte, wie eine Leiter online kaufen, Tee online kaufen, Möbel online kaufen, Beauty-Produkte online kaufen, all diese Produkte, ja. Ähm, ja, Alles, was irgendwie B2C ist und wo wirklich Millionen von Leuten nachsuchen. Wo es ganz ja. viele verschiedene Marken gibt, diese ganzen so, sagen wir mal, Stühle und Tische, Holztische versus Plastiktische. Das sind Millionen von Suchanfragen und die würde ich absolut immer mehr und mehr von von Suchanfragen wie B2C trennen oder wie zum Beispiel Service-Dienstleistungen, wo man in der Suchanfrage sehr schnell sehen kann, ist der viel wert oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel SEO-Agentur Dresden google, ähm, da ergibt es schon sehr viel Sinn zu unterscheiden zwischen Online-Marketing-Agentur, SEO-Agentur, je nachdem, was man selber mhm. bietet oder anbietet, je nachdem, wie viel einem so ein Lead wert ist. Aber ohne Scheiß, ich habe es jetzt die letzten zwei, drei Monate, vor allen Dingen, weil wir ja so oft diskutiert haben, dass manueller CPC auch gut funktioniert bei solchen Sachen ähm, und wir damit gute Erfahrung haben, ich ja auch. Aber ich habe jetzt die letzten Monate noch mal beobachtet, wie krass Google halt vor allen Dingen die Mitarbeiter von Google natürlich die die Kunden anspitzen Smart bidding zu benutzen und dadurch benutzen sie ja auch immer mehr und du musst dir das so vorstellen dass Google echt viele Daten hat das haben wir neulich auch noch mal festgestellt in der Folge ne? wo Google weiß derjenige interessiert also ich interessiere mich für Mikrofone für hier da war die hatten wir diesen Link hier was weiß Google über mich ne kannst mhm. dich dran erinnern ja haben wir hier was weiß Google über mich eingegeben und das hat wirklich ziemlich gut gestimmt und man muss halt echt sagen, in den letzten Monaten, immer mehr Menschen haben Google-Konten. Immer mehr, Gu ne, also immer mehr benutzen ein Gerät und connecten zum Beispiel ihr Android-Gerät mit mit ihrem Desktop, haben den gleichen User, Google weiß genau, wie heiß bin ich auf ein neues Mikrofon für das Podcasting oder eben nicht. Und das Ding ist, jetzt kommt's, das bringt dir nicht so viel für ROAS, wenn du der Einzige bist, der das benutzt dann bringt das noch nicht so viel, aber es bringt inflationär ähm, oder es kann hohen Schaden bringen, wenn alle anderen ROAS-Kampagnen machen und eben Google dann so viel für den Klick bieten kann, wie Google will, für alle, die das eingestellt haben, aber du eben, sag ich mal, deinen Klick nach oben hin mit manuellem CPC begrenzt. Weißt du, was ich meine? Und dadurch, dass die letzten Monate immer mehr Konten auf ROAS-Optimierung, also Return on Ad Spend, ähm, ihre Kampagnen optimieren, habe ich bei einigen Kunden konnten und da wünsche ich mir echt ein Feedback von euch hier als Zuhörern. Geht euch das auch so? Was habt ihr dafür Erfahrung gemacht? Schreibt uns eine Bewertung für unseren Podcast auf iTunes zum Beispiel und schreibt dort mit rein, was ihr für Erfahrung gemacht habt mit Roas-Kampagnen oder mit ähm, mit smarten Geburtsstrategien, Smart-Shopping-Kampagnen versus ähm, ganz manuelle Sachen, wo man alles manuell einstellt, den maximalen Klick. Was habt ihr damit für Erfahrung gemacht? Oder schreibt es mit in unsere Google Ads geheime Facebook-Gruppe, wo ihr nur sagen müsst, dass ihr den Podcast hier hört, dann schalte ich euch auch frei für diese Gruppe. Einfach bei Facebook oben geheime Google Ads-Gruppe eingeben, dann müsstet ihr die finden. Ansonsten tun wir Links unter diese Podcast-Folge hier ähm, bei YouTube einerseits, da könnt ihr aber auch kommentieren, ne? Aber schreibt es auch dann in ist unsere aber Gruppe nicht mehr geheim. Dann ist es nicht mehr geheim. Genau. Genau, Stefan, du sagst es. Weil mich würde interessieren, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, weil meine Erfahrung, Stefan, wir haben extrem hohe Conversion-Rates und auch Conversion-Werte, wenn wir eine gute Smart-Shopping-Kampagne haben oder wenn wir ähm, ROAS-basierte Suchnetzwerkkampagnen kampagnen haben, bei so Produkten wie B2C-Produkten, wo wir alle, das ist noch das Wichtige hier an der Stelle, das sind die Wettbewerber, die in Zukunft gewinnen. Ich hoffe, dass hier der Europäische Gerichtshof zuhört und alle möglichen. Du hast den absoluten Wettbewerbsvorteil, wenn du alle Tracking-Daten hast. Wenn du die nicht hast, hast du ein riesen Wettbewerbsproblem hier im europäischen ja. Markt. Ein Riesenproblem. Also bitte überlegt euch gut, wer, welche, wie ihr eure, den Hammer schwingt vor Gericht, was ähm, Abmahnungen angeht und solche Datenschutzsachen. Also Europa kann nicht mithalten mit automatisierten Google-Kampagnen, wenn wir es nicht benutzen dürfen. Dann haben wir hier eine Invasion von amerikanischen Unternehmen, die in den deutschen Markt reinverkaufen, weil denen das scheißegal ist und weil die Hürden, die abzumahnen und die Großen allgemein, weil das einfach äh, nicht viel bringt. Da haben wir aber auch schon neulich in der Folge drüber geredet, ne? Ja. wo du so ein bisschen sauer warst auf äh, Datenschutz. <lacht> Übrigens, die Folge ist ganz gut angekommen, auch bei meinem Team, Stefan. Ich fand <lacht> das echt lustig. Aber es stimmt, man muss sich da echt Gedanken drüber machen. Man kann da auch manchmal echt sauer sein, weil es ist wirklich ähm, wir, es, es widerspricht sich eine tolle und, und und gute Wirtschaft haben zu wollen und überhaupt einen Job in Zukunft noch haben zu wollen und solche Dinge zu verbieten, weil sonst sind die ist der Einzelhandel hier einfach nicht mehr konkurrenzfähig, ne? Und
0: auch ja. insgesamt, vor allem wenn, also wenn halt dann Gesetze gemacht werden und äh, ja, die Welt hat sich halt verändert durch Online und sowas. Die Welt ist globalisiert. Wir haben Ja, und du kannst halt nicht jetzt irgendwie die gleichen Gesetze darauf anwenden so. Ich bin ganz ehrlich, hast du irgendwas vom Artikel 13 noch mal gehört? Ich meine, was ist da jetzt los? Ich meine, ja, das ist halt ja. Das ist das, was ich gesagt habe, so das wird dann mega hochgekocht und dann hörst du eh wieder was davon. So, ich verstehe nicht, weil ähm, wie gesagt, Gerade so Dinge wie Social Media, damit kommen unsere alten Gesetze halt überhaupt nicht zurecht, ja, überhaupt hm. nicht. Und ähm, da muss man halt wirklich auch Leute da sitzen haben, die dann halt wirklich Ahnung von dem ganzen Thema haben.
1: Ja, das ist halt voll wichtig. Deswegen, also wer diesen Podcast hier hört, geh doch gerne in die Politik und äh, ich hoffe, dass du richtig Ahnung äh, davon hast, von Geburtsstrategien und von <lacht> Ähm, <lacht> Ganz ehrlich, ich, denke mir, ich
0: denke mir manchmal, wenn jetzt ein Politiker hier zuhört, so ich, ich würde lieber gerne als Berater <lacht> in der Politik arbeiten, als äh, Digitalberater. Hey, cool, ja. Yeah. Vielleicht ne? kennt ja jemand, der jetzt so ein Politiker, der einen Digitalberater braucht, dann leite also, den. ich
1: Also, find ich finde den Job, ich finde, das hört sich auch cool an, aber Politiker fragen uns ja nie, also. Ja, ich meine nee, ich mein hey, nur, dass, dass äh, du, du brauchst...
0: <lacht> brauchst du halt wirklich Leute, die wirklich schon jahrelang tief in der Materie drin sind und, und viele Erfahrung und sowas haben da und auch das Gesamtbild sehen und sowas, ähm, weil die die haben halt dieses Wissen dort nicht, weißt du, was ich meine? Also es ja, ja. gibt es gibt nicht. Ja, ich
1: finde es krass, wir haben viele YouTube-Videos über EODSGVO, wir beschäftigen uns damit ultra viel, ultra viel. Ne? Ähm, der, ich würde sagen, wer sich damit auch oft, also es gibt noch ein paar, die sich damit viel be beschäftigen, gerade so auf YouTube und so, aber uns hat noch nie ein Politiker gefragt, das ist eigentlich immer so ein bisschen, un ist immer ein bisschen komisch, also ich will, ich will jetzt niemandem was vorwerfen und so, aber es gibt zu wenig Kommunikation, meines Erachtens nach, auch in dieser, ja, was die Sache angeht, also auch viel Überschätzung, aber das ist dann so ein, ja, das wird ja oft schon bemängelt, so ne. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn ihr diese Folge hier gerne mal meinem Politiker schickt, dass der versteht, <lacht> warum es so wichtig ist, Tracking-Daten zu haben und so
0: ne. Schickt das ruhig dem ja, ähm, Bundestag Wir brauchen das einfach äh, in ja. der Online-Marketing-Branche ja. oder in der Online-Branche, damit das ist mehr oder weniger die die Währung, so mit der gearbeitet wird und oder ähm, auch für kleine Unternehmen ja. Absolut.
1: Genau oder dem EU-Abgeordneten noch besser. Schickt dem die Folge. Okay, zweite Sache, oder nee, ähm, um nochmal auf die Sache zurückzukommen, Stefan, also wir haben viele Tests gefahren und ähm, in diesen B2C-Bereichen, die ich vorhin genannt habe, wo es so hohe Suchanfragedichten gibt, also es gibt, stell dir mal vor, es gibt pro Tag ähm, alleine tausend Leute, die eingeben, ähm, Tisch Eiche kaufen also ich kann es jetzt mal ganz kurz prüfen, wie, wie viele das sind, aber Google weiß halt ganz genau, wer ist davon, wer hat eine hohe Zahlungsbereitschaft, Google sieht ja sofort, welchen Computer benutzt derjenige, ist das jetzt ein MacBook, hat der oder ist das ein fünf Jahre alter äh, Windows-Computer? Weißt du, was ich meine, so, und da weiß Google sofort, Google hat sofort Daten, also selbst über die Browserverbindung also, ne, selbst über die HTTP-Protokolle gibt es Daten, die schon ein bisschen was wert sind, und da sollte eigentlich einfach jedem klar sein, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach Tisch Eiche, ich gehe mal Tisch Eiche ganz kurz ein und sag mal ganz kurz, wie oft das gesucht wird pro Tag, so, Tisch Eiche wird pro Tag, ja gut, ist nicht so, ist, ist nur 30, 40 Mal, aber Couchtisch Eiche 5400 Mal im Monat, Ey, sagen wir mal, es wird ein paar hundert Mal am Tag auf jeden Fall was in diese Richtung eingegeben. 100 bis 300 Mal. Du kannst nicht bei jedem dieser Wörter auf Platz 1 sein, wenn du manuelle Gebote machst. Das funktioniert einfach nicht. Und Was ich für eine Erfahrung gemacht habe mit diesen sehr sehr krassen Suchbegriffen, die oft gesucht werden, ist es, dass ja so ein Kunde nicht nur einen Eichentisch verkauft, sondern eben ein Potenzial hätte, 100.000 Euro, 200.000, 300.000 Euro bei Google im Monat auszugeben. Ja, und das Ding ist, du hast aber oft nicht so viel als, als kleiner Online-Händler zur Verfügung, wenn du in diesen Märkten unterwegs bist. Du brauchst also diesen Algorithmus von Google, dass Google weiß, wie oft hat er es schon eingegeben, was meint er damit ungefähr, wie war seine Suche vorher. Das ist natürlich mega wichtig und diese Daten, die spielen halt unglaublich inzwischen in die Gebotsstrategie von Google ein. Also wie oft derjenige das gesucht hat. Oder all diese Daten, all diese Metadaten. Und meine Erfahrung die letzten Monate ist, die automatisierten Geburtsstrategien überwiegen diesen manuellen Geburtsstrategien immer mehr. Weil, weil es ja auch immer mehr benutzen. Das heißt, du hast einen Riesen-Nachteil, wenn du es dann wiederum nicht benutzt. Weißt du? Ja, das macht Sinn. Also, also früher, wo es noch keiner benutzt hat, so, da, da hattest du noch keinen großen Nachteil. Weil die anderen hatten ja auch manuelle Kampagnen. Jetzt aber wenn ich, ich mach mal noch, mal noch mal ganz kurz ein Beispiel, bevor wir die Folge hier beenden. Wenn ich ein, maximal 1 Euro biete für Tischeiche, ja, dann ist es ja so, dass Google mir ganz viele Klicks gibt. Aber in dem Moment, sage ich mal, ähm, Google bewertet alle, ne, bewertet diese Suchanfragen und sagt, hey, klar, du kriegst die für 80 Cent. Ähm, und wer die aber auch bewertet, ist ja dein Mitbewerber, der sagt dann, ja, okay, für 80 Cent den Klick kann er haben, weil der hat noch nie irgendwie sowas eingegeben wie Tischeiche oder der hat einen fünf Jahre alten Windows-Computer, ne, um das mal ein bisschen zu, zu verbildlichen, so. In dem Moment aber, wo Google sagt, hey, der googelt mit dem MacBook, der googelt das zum dritten Mal, der will, ist kurz vorm Kauf, ne, wenn Google das bewertet, anhand von den Algorithmen, ne, ähm, dann ist es halt so, dass dein Wettbewerber sagt, hey, ich stelle hier extra ROAS-basierte Kampagnen ein und lasse Google so viel bieten, wie Google will, weil eben Google viele Daten hat. Und früher hat das dein Wettbewerber noch nicht gemacht. Jetzt, wie gesagt, gibt es immer mehr, diese, die diese Algorithmen eben benutzen und ROAS-Kampagnen ein, einstellen. Und du verlierst dann mit deinen 1 Euro gegen diesen wertvollen Klick. Deswegen lass uns diese Folge auch, wie viel ist ein wert nennen. Ein Klick ist immer so viel wert, wie nicht nur Google diesen Klick bewertet, sondern wie Google, wie viel Google ihn bewertet und dein Wettbewerber ihn bewertet. Und inzwischen kommen immer mehr Wettbewerber, die sagen, hey, der Klick ist mir mehr wert, weil Google sagt, er ist mehr wert. So könnte man sich das Ganze vorstellen. Stefan, wenn du dir so ein Dreieck zwischen Google dir und ähm, deinem Wettbewerber vorstellst, mhm. dann ist es jetzt so, dass es immer mehr Wettbewerber gibt, die sagen von dir, hey, Google, sag mir doch bitte, wie viel ist der Klick wirklich wert? Dann biete ich auch mehr, so viel wie du sagst. Und dadurch wird das Haifischbecken noch krasser bei Google. Und dadurch hast du in diesen krass großen B2C-Märkten wenig Chance mit Manuellen geboten inzwischen.
0: Ja, also wie gesagt, ich kenne mich in der Branche ja auch aus, weil ich gerade im Affiliate-Bereich da auch sehr viel tätig war. Und Aber die verändert und sich
1: halt die gerade die letzten
0: Monate heftig. Ja. Die verändern also, sich heftig. Das, weißt du, früher war das zum Beispiel so, dass das auf äh, keywords wie zum Beispiel Kletteisen, Navigationsgeräte, äh, Rasenmäher, was auch immer, da hat ja nicht mal irgendein Shop <lacht> irgendwas äh, geboten. Ja, ja, ja. ja so da Lies waren nur, sagen, ne? da waren nur die Online-Marketer dort, die äh, damals äh, SEA halt gemacht haben und jetzt, klar, kommen die ganzen Shops und ja, die haben natürlich ja. viel höhere Margen, können natürlich auch viel mehr zahlen und gerade auch mit, äh, ja, mit Conversion-optimierten Geboten. <lacht> ja. ja. Da Ey
1: Stefan, du sagst es, du sagst es. Nischenthemen können sich immer noch mit manuellen Geboten, also da kannst du dich immer noch sehr gut durchmausern. Aber es gibt einfach tausend Leute, die irgendwas mit äh, Tisch kaufen am Tag eingeben, wenn nicht sogar mehr. Ne? Da gibt es tausende und da den richtigen Klick zu finden, schaffst du nicht durch manuelle Gebote. Das geht einfach nicht. Weil es gibt Hunderte, Ja, wie gesagt, die wie gesagt bei,
0: bei, bei, bei dir ist es, glaube ich, so, du hast halt natürlich stark diesen Conversion-Fokus von den Online-Shops auf dem Schirm. Und äh, Richtig, da, da, ja. da stimmt es natürlich hundertprozentig, was du sagst. Wie gesagt, bei anderen äh, Themen ich mache mal ein Beispiel, ähm, wenn du eine Strategie fährst, ich mache zum Beispiel, wenn ich noch SCA Affiliate mache, mach, ist meine Strategie eine komplett andere, weil ich kann ja A, kann ich nicht auf Conversion optimieren und B ist für mich einfach nur die Frage, okay, kriege ich noch überhaupt Klicks für das, was ich bezahlen kann? Ja, ja, ja also ja. Ähm, früher habe ich äh, jeden Tag, was heißt, ich nehme mal als Beispiel Akkuschrauber, ich habe da drei Cent pro Klick gezahlt und habe jeden Tag 100 bis 500 Klicks nur mit dem Keyword bekommen, ja. mhm. Das kannst du jetzt heute völlig vergessen, ähm, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, 15 Cent pro Klick zahlst für Akkuschrauber, dann rechnet es sich als Affiliate nicht mehr. Das heißt, du hast dann äh, eine Marge nur noch, wenn du maximal 8, 9 Cent oder sowas zahlst. Das bedeutet, äh, ich muss einfach schauen, ob ich überhaupt noch Klicks bekomme. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also äh, da, da ist die Strategie natürlich ein bisschen anders. Es geht fast nicht mehr heutzutage. Also äh, es sei denn, du hast halt spezielle Konditionen bei den Partnern. Aber ähm, wie gesagt, aus Conversion-Sicht, wie du sagst, dass dann die... Wenn die Shops letztendlich dann hier die Verkäufe damit erzielen wollen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ja. Definitiv, ja. Ja, es
1: gibt kein richtig oder falsch ähm, oder kein besser und kein schlechter bei manuell und bei automatisiert. Aber es gibt Anwendungsfälle, wo es auf jeden, also generell im Querschnitt. Aber es gibt Anwendungsgebiete, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass man niemals den die Roas-basierten Kampagnen toppen kann. So viel Negativ-Keywords -Keywords kannst du gar nicht eingeben, wie ein Algorithmus für, die, Algorithmus für dich prüfen kann. Das ist ja auch völlig logisch. Wenn, wenn Google sieht zum Beispiel, immer wenn jemand Ikea dazu eingibt, dann kauft keiner und du gibst einen ROAS von 10 ein, dass du hm. äh, mit einem Euro 10 Euro für Umsatz machen möchtest, ähm, dann ist es einfach so, dass Google sich das gar nicht erlauben kann, dann auf Ikea zu bieten. Ne? Und das ist eben so, es gibt so viele Wettbewerber und es kommen welche dazu, so, so viel Negativ-Keyword kannst du nicht bestimmen in diesem B2C-Märkten. Mhm. Okay. Ja, also das war noch mal so ein Gedankengang von mir, weil ich das einfach die ganze Zeit sehe, die letzten Wochen, dass sich diese ROAS-Kampagnen immer weiter verbessern. Ähm, von Juan Carlos war da neulich ein gutes Kommentar auch bei YouTube. Deswegen, ich bitte euch auch da zu kommentieren, auf jeden Fall, was ihr für Erfahrungen macht. Er hat auch gesagt, zum Beispiel, dass Smart Shopping, weil man da nicht so viel machen kann, war für ihn auf jeden Fall die ROAS-basierte Kampagne deutlich besser. Also ROAS-Kampagnen ähm, Standard Shopping, die Erfahrung haben wir auch gemacht, aber nicht immer. Ähm, das nur noch mal als kleine Nebennotiz und kleiner Gruß auf jeden Fall an Juan. Ähm und solche Kommentare wie seine sind halt mega cool. Ähm, Gerade auf YouTube, da haben wir extra einen äh, Kanal für diesen Podcast hier, wenn ihr da drunter kommentiert. Oder eben ähm, vor allen Dingen in die geheime Facebook-Gruppe, die verlinke ich hier auch nochmal. Ähm, wenn ihr da euer F einfach mal reinschreibt, wie laufen eure Kundenkonten oder wie läuft euer Konto, wie läuft es momentan besser? Habt ihr vielleicht mal einen Test gefahren? Was läuft besser, manuell oder ROAS-basiert? Oder eben einfach nur Conversion-basiert? Ähm, die Kampagne, Conversion optimiert. Gebt uns dann Feedback. Jedes Feedback ist mega, mega, mega wichtig, hilft uns weiter und hilft sicherlich auch dir weiter da der Austausch. Also vielen Dank auf jeden Fall für dein Feedback. Dafür war diese Folge für mich so wichtig, dass, ja, das war für mich das Wichtigste hier heute, Stefan,
0: dass ja, wir uns da austauschen,
1: gut. weil die, so ein Austausch in dem Bereich ist unglaublich wichtig und kann Absolut, unseren ja. Kunden natürlich und deswegen sind die Folgen natürlich hier auch viel wert, so, weil ich meine, wer das hier gerade hört und das umstellt so, der hat direkt mal ja, kann direkt mal sehen, okay, alles klar, ROAS von 400 Prozent bei mir eingestellt. Da muss man übrigens vorsichtig mit sein, weil vielleicht kriegt man dann noch keine Klicks mehr, wenn man den ROAS zu hoch einstellt. Das ist nur mal ganz kurz als kleiner Tipp. Da macht es Sinn, dass man den so einstellt, wie er in der Historie ungefähr auch war oder ein bisschen niedriger sogar und dann sich ganz langsam nach oben tastet, sonst bekommt man keine Klicks mehr. Aber ich glaube, dazu können wir auch sogar mal eine eigene Folge machen. Wie bestimmt man den ROAS? Wie stellt man den ein? Was ist ein guter ROAS?
0: Können wir auch mal drüber reden. Jo, wenn ihr das haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Andere Themen, andere Ideen natürlich auch gerne. Yes. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.